0: A su programa Mujer para la Gloria de Dios
1: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad Segunda de Timoteo capítulo 2.15 Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios transmitido por Radio Eternidad en su dial 990 M o por las redes en su dirección en la web radioeternidad.com Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER es de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y damos gracias a Dios por ustedes quienes nos acompañan.
2: Hoy en cabina con ustedes estamos Alín Pagán de Salcedo, que acabo de oír. Ya ¿Cómo me escucharon.
1: <ríe> Viví coleando. <ríe> Gracias a Dios.
2: Y yo, Kathy Giraldi de Núñez. Hoy Dios nos da el privilegio de iniciar una nueva serie sobre cómo estudiar la Biblia. Es un reto para nosotros. No sé cómo vamos a hacerlo por el radio, pero vamos a probar. <ríe> ya, sí, sí, sí. El Señor nos va a dar... Las pautas, ¿verdad? Amén. Desde el primer día en que comenzamos este programa radial, hemos mantenido una misma meta y es glorificar a Dios con todo lo que hagamos como mujeres cristianas. Amén. Y dentro de esta misma meta tenemos dos objetivos principales que son, primero... Capacitarnos en cómo identificar la sana doctrina de acuerdo a la información que nos provee la Biblia. Y segundo, es demostrar que todos tenemos la capacidad de estudiar la Biblia por uno mismo, porque el Espíritu Santo nos capacita y abre el entendimiento. Amén. Él es el autor y él... Abren nuestra mente. Y esto es así, aun cuando ninguno de nosotros hayamos ido a estudiar en el seminario, ni han sido superdotadas así es. para estudiar a los escritores. Dios dejó su revelación, la Biblia, para todos nosotros, incluyendo hasta las más sencillas en conocimiento. Amén. Dios sabía desde un principio que para poder crecer en nuestra fe, necesitamos aprender de Él para luego obrar según sus principios. Y mientras más hagamos esto, más fácil será para sus hijos buscar y entender lo que Él nos está enseñando.
1: Amén. Así es, Kathy. Esto hace tanto sentido porque... ¿Qué, ¿Qué lógica hay detrás de que Dios escribe una Biblia para que luego sus hijos la lean y no la puedan entender? Claro. La palabra dice, Él hace los sencillos. Sabios. sabios. Yo soy una sencilla. Todos somos sencillos a la luz de su, de su sabiduría. Ah, claro, claro. Recuerden que eh, estamos en Facebook Live, en YouTube Live y en Twitter Live eh, durante la grabación del programa Radiar los lunes a las 9 am hora de Santo Domingo. Esta es la intención, para esto trabajamos, no depende de nosotras sino según los medios y la tecnología lo permiten. Eh, vamos a estar aquí, así que, que todos los lunes a las 9 ustedes nos buscan si nos eh, sintonizan, eh, gloria a Dios, den gracias a Dios porque todo ha funcionado para poder estar ahí y que ustedes puedan conectarse con nosotras y hasta incluso interactuar y ver nuestras caras a través también de Facebook, de Radio Eternidad, que eh, podemos leer sus comentarios eh, en medio del programa. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, también pueden enviarla a nuestra dirección mujer para la gloria de Dios arroba gmail .com. Nuestra motivación y siempre esta ha sido es compartir con ustedes, hermanas, lo que la fe que Dios nos ha dado, lo que por gracia Él nos ha dado y, y sabiendo de que eh, su deseo es que muchos otros puedan venir a los pies de Cristo. Amén. Y ya para comenzar lo que es el programa de hoy, como siempre queremos presentarnos a nuestro Dios porque sabemos que de Él dependemos y si estamos aquí es por su gracia. Katy, si tú puedes dirigirnos en Amén. esta oración. Nuestro Señor y Salvador te damos gracias.
2: Gracias primero por este día que tú nos levantaste, otro día que podemos vivir para ti. No deja que nosotros desfiamos de nuestro propósito mayor, que es vivir en tu palabra, Amén. vivir demostrando el mundo en tinieblas como tú eres, Señor. Esa uh, programa, esa serie que vamos a comenzar hoy, Señor. Nosotros queremos que tú lo uses, Señor, porque nosotros somos incapaces de hacer nada sin ti. Amén. Yo quiero pedir primero para nosotros en la cabina que manténganos en la verdad, Señor, sin error. Pedimos que todas las, las la tecnologías que tenemos que usar siga funcionando, como tú eres dueño de ellos también. Y queremos Pedir por cualquier persona que va a oír el programa Señor, no, no importa hoy o cualquier día que hay algo que ellos aprend pueden aprender de ti Señor, que hay algo que, que cause que tú agrandes en su mente Señor, dale ahora las herramientas que necesiten para estudiar e indagar, excavar más en tu nombre Señor, amén. lo pedimos en el nombre de Jesús, amén,
1: amén. Pues la
2: semana pasada, Aileen, tuvimos un excelente intercambio entre Aileen Pagan, Patricia García y quien les habla como programa final de nuestra serie sobre la imagen corporal. Excelente. Este, sí. sí, gracias, señor. Y como nosotros me he dicho varias veces, eso fue a la petición de ustedes. Si tiene otras peticiones, por favor, mándalos porque las ideas están acabando.
1: Así es, estamos abiertos a sus sugerencias y a sus necesidades para seguir compartiendo. Amén. Eh, estos temas a la luz de la palabra de Dios Amén. para edificación de todas así
2: mismo, en este espacio compartimos sobre las luchas que nosotros mismas tenemos como mujeres cristianas y creo que vimos que todos son parecidos aun cuando estamos en diferentes etapas de así la vida es. Y podemos compartir un poco poco sobre lo que cada una de nosotros hacemos para compartir nuestras luchas. Como ya mencionamos, hoy queremos comenzar una serie sobre cómo estudiar la Biblia y hoy nos dedicaremos concretamente a ver por qué es importante estudiar la palabra. Hace varios años leí algo que me llamó la atención. Sí. Muchísimo. Dice, vivimos en una época de la tecnología donde las personas pasan más tiempo buscando información, mientras que a la vez pasan menos tiempo leyendo sobre la misma. Y esto es igual con la Biblia. Tenemos más acceso a la palabra de Dios. Sin embargo, pasamos menos tiempo leyéndola. Y siendo honesta, cuando leí esta información, pausé para evaluar si esto es cierto en mi vida también.
1: Claro que sí es, es, es realmente eh, muy probable que en muchas ocasiones estemos eh, cayendo en esta misma eh, práctica mala práctica y lo, hace, y lo haremos sin, incluso sin darnos cuenta Katy ¿sí? por, <risa> por eso siempre es bueno ser, eh, intro, hacer introspección y ser res, eh, hacer retrospectiva en nuestras acciones como cada una de nosotras tenemos un corazón engañoso pues no podemos confiarnos. Es muy fácil incluso no ver aquello que, que ante otros parece muy obvio. Y algo que nos ha ayudado a nosotras es que... Eh, parte de la bendición de, de, de Mujer para la Gloria de Dios de manera personal es que como regularmente estamos preparando el programa, esto nos forza a estar expuestas a las escrituras siempre, es, es este contenido al al, al, dilu, al meditarlo al rumiarlo eh, de este programa pues nos lleva a, a hacernos esta pregunta, a hacer introspección y ver dónde estamos nosotras
2: yo creo que nosotros hemos crecido más que la, cualquier otra persona
1: amén y, y ojalá que, que, que vaya más allá y que impacte a muchos otros. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Es importante también entender que a pesar de que la Biblia está compuesta por muchos libros muy diferentes, esta solo contiene una gran historia sobre el reino de Dios con su culminación en la persona y las obras de Jesucristo. Amén. Esto es algo asombroso, casi En otras palabras, la Biblia no se trata de la historia de la humanidad. Ni de nosotras, Amén. o sea, de ningún ser humano de la creación, no se trata de eso, sino de Jesucristo. Amén. Y puedo imaginarme algunas de ustedes justificando que no todas eh, sabemos esto y que por tanto muchas personas no abordan el estudio de la Biblia desde una perspectiva correcta por su ignorancia. ¿Cuántas de nosotras leemos solamente ciertas secciones de la Biblia porque estas son las que nos hacen sentido? Porque muchas de nosotras no, no nos eh, atrevemos incluso a leer más allá? Hay personas que no se atreven a leer el Apocalipsis o que nunca han tocado el Antiguo Testamento porque entienden que no son para ellas. ¿Cuál es entonces la motivación para leer la Biblia? ¿Para conocer más a Jesús o para yo sentirme bien? ¡Wow! Cuando... ¿Leo más la palabra cuando estoy en crisis o cuando las cosas van bien? ¿En qué momento leo yo la, la Biblia? ¿Estamos leyendo la palabra para cumplir con el requisito de obediencia o porque he entendido que es por mi propio bien?
2: Aline, he escuchado personas decir que leen la palabra buscando que Jesús les hable. Y aunque esto suena bien, sí. no se trata primar primariamente de mí, sino de conocer más de Jesús. Leer la Biblia no se trata de nosotras. El leer y estudiar la Biblia se trata de conocer lo que Jesús nos vino a enseñar para luego aplicarlo a nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo, claro Amén. está. Y entonces Jesús en su bondad nos hablará. Segundo de Timoteo, 3.15 y nos enseña cuál es el, la, el propósito de la Biblia. Leamos. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dios es el dueño de todo. Él no nos necesita. Sin embargo, en su bondad y en su gracia, Él quiere tener una relación con nosotras. Amén. Él es completo en sí mismo y no necesita nada de nadie. Él no gana nada al tener una relación con nosotros, aquellos que somos sus hijos. Sin embargo, nosotras lo ganamos todo.
1: Así es, Katy. Y el objetivo de la Biblia es llevar a sus lectores con la dirección del Espíritu Santo a recibir el perdón de Dios en Cristo y de ese modo la posesión de la vida eterna en la relación con el Dios trino, como Juan capítulo 17, versículo 3 nos enseña. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús mismo dijo a los religiosos en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo estas palabras en el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía lo que es la Biblia, es decir que toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos hablan de Jesucristo Amén. Y ustedes podrán decir, pero por qué Si la Biblia no se refiere, no se trata De yo, de, de mí como ser humano, por qué Hace tanto énfasis en la salvación Bueno, porque para poder entender la Biblia Para poder entender su contenido Tiene que venir salvación a nuestra vida Tiene que inundarnos en el Espíritu Santo Que abre nuestro entendimiento Amén. y entonces Podemos conocer verdaderamente A Dios, su propósito, su plan de redención Y todo lo que Él allí expone Sobre Él, Amén. por eso es que Se ve un énfasis en el ser humano Humano, pero no porque se trate de él, cierto. Así Kati?
2: mismo, así. se trata de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que entender cómo somos uh -huh. para
1: entender lo que él hizo y es y por qué su plan y por qué su, su plan de acción en, en la Biblia. Y por eso la importancia de conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como todo nos habla de Jesucristo. El Antiguo Testamento nos apuntaba hacia su venida, Amén. y el Nuevo Testamento nos lo muestra a Él mismo, cómo convivió en medio nuestro, y también nos apunta hacia su segunda venida, porque Él volverá.
2: Amén. Y después de la resurrección de Cristo, cuando dos de sus discípulos estaban caminando en el camino hacia... Emma Emmaus. Emmaus, ajá. Uh -huh. Y Jesús comenzó a caminar con ellos, manteniéndolo su identidad velada. Leemos en Lucas, capítulo 24, versículo 27, cuando Jesús mismo. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó la ref lo referente a él en todas las escrituras. Iniciamos este programa diciendo que queríamos explicar el por qué es importante estudiar la Biblia. Y la realidad es que esta es la única forma en que podemos conocer a Dios. Amén. Como Dios inspiró su palabra, Él abra a través de su palabra. Escuchemos 2 escuchemos de Timoteo capítulo 3 versículo 16 a 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
1: perfecto, equipado para toda
2: buena obra.
1: Exactamente, ese es el objetivo de la Biblia. Y con esto nos vamos a una primera pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más
0: prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Hoy estamos eh, iniciando una nueva serie acerca de cómo estudiar la palabra. Y este primer programa lo hemos titulado La Fuente del Conocimiento. Y como siempre, en Mujer para la Gloria de Dios, Katy, nos cuestionamos para introspección a lo largo del desarrollo del contenido del programa ¿Cómo nos estamos exponiendo a la Biblia? ¿Nos limitamos a alimentarnos solamente de reflexiones de otros cristianos o nos alimentamos también de la misma Biblia? ¿Nos exponemos directamente a la Palabra? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque como mencionaba Katia hace un momento, es muy probable que estemos que estemos cayendo en, en este eh, esta cita que tú mencionabas, de que muchas veces estamos leyendo información, pero que no vamos directamente a la Así fuente miren. de la información que es para nosotros la Biblia.
2: Y tú sabes, Aline, pensando sobre esto hace un año quizás o dos años, yo comencé, de, de, ¿de dónde sacamos esa cosmovisión? Que sí. las mujeres leen libros de otras mujeres que han estudiado la Biblia. ¿Por qué no estamos estudiando la Biblia? Era como. Sí, era como un. ¡Wow! ¿De dónde
1: vino ese cosmovisión? Así es. Y, y déjame, déjame aclarar, Katy, nosotros no estamos eh, desvalorando los libros cristianos, no, claro. los devolucionales, ni ninguna reflexión ni material eh, inspirado en la palabra que promueva el mensaje de la palabra. No, eso no es lo que estamos haciendo. Lo que sí estamos enfatizando es que nada puede desplazar nuestro consumo directo de la palabra exactamente. de Dios. no es un sustituto. No es un sustituto, exactamente. Es algo añadir a lo que está estudiando. Exactamente. Si, por ejemplo, tu día es muy limitado, y tu tiempo es bien corto y tienes que decidir, no te vayas por un devocional, no te vayas por leer un capítulo del libro, vete por leer directamente Amén. y consumir la palabra de Dios, porque esa es la que Dios nos ha ordenado eh, leer, consumir y Amén. a través de la cual Él se va a revelar a nuestras vidas. Eso, a eso es que nos referimos. Katy, y, y volviendo a, a lo que compartías antes de irte de irnos a la pausa, con respecto a segunda de Timoteo 3, 16 17, la iglesia del primer siglo, llena del Espíritu Santo, estudiaba con fervor Amen. las enseñanzas de los apóstoles, porque la Biblia, eh, aun cuando la Biblia todavía no había sido escrita, y esto es algo admirable, nos debe de retar a nosotros, Amen. que ya sí tenemos toda la Amen. Biblia escrita y en diferentes versiones. <risa> y traducciones. <risa> y traducciones, <risa> Exacto. Escuchemos el libro de Hechos en capítulo 2, versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. En aquel momento, eh, la iglesia primitiva entendía que la vida eterna dependía de lo que entendieran ellos de Jesús. Amén. Y si bien es cierto que nuestra salvación es un regalo, nuestro crecimiento en la fe, como Dios nos cambia y nos y nos redime, sigue dependiendo de lo mismo y es del conocimiento del altísimo. Mientras más luz, mientras más nos acercamos a Dios, pues Él más ilumina nuestro entendimiento y pone en evidencia el pecado de nuestro corazón. Entonces se va dando en, como consecuencia un crecimiento en nuestra Amén. fe y nuestra vida espiritual. Y como Él no cambia lo que escribió hace miles de años,
2: sí. pertenece a nosotros todavía. Amén. Romanos 8:29, 29 nos informa porque a los que de antemano conoció... También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo podemos cambiar y llegar a parecernos a Él si no conocemos cómo Él anduvo? Es solamente en los escritores donde podemos leer sobre su vida. Solamente en las escritores aprendemos sobre su carácter. Colonicenses 3.10 nos explica lo que debemos hacer. Y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Para saber cómo vestirnos, cómo relacionarnos unos a otros, o cómo caminar como él caminó, necesitamos renovarnos en el verdadero conocimiento. ¿Y cómo podemos hacer esto?
1: Bueno, Katy, así mismo, como lo hicieron los primeros cristianos, Amén. estudiando la palabra
2: de Dios. Amén.
1: Romanos capítulo 12, versículo 2, nos recuerda, No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, que esto es posible, o sea, renovar nuestra mente, crecer en nuestra vida cristiana, solamente al estudiar y aplicar la verdad de Dios a nuestras vidas. Por esto, Colosenses capítulo 1.10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén.
2: Entonces, está claramente implícito que Dios espera que ca cada uno de nosotros dominemos la teología.
1: Amén. Katy, muchas personas se sienten intimidadas por, por, por la palabra. <risa> teología. Por la, teolo la palabra de teología. Pensando que para dominar la teología tenemos que ser eruditos de la palabra. O sea, que tenemos que ser personas muy sabias y, y muy, Un PhD. Eh, muy estudiadas. <risa> Eh, que hayan asistido al seminario y que hayan recibido alguna eh, instrucción especial. Sin embargo, quiero definir lo que la palabra teología significa para que no nos dejemos amedrentar, para que Amén. no tengamos miedo. Amén. La palabra teología significa teos, la primera parte, es una palabra compuesta, es lo primero, teología. Teos, en griego, que es la palabra eh, en su original del idioma griego, teos significa Dios, y logos significa la palabra. Entonces, teología simplemente significa estudio de la palabra de Dios. ¡Qué sencillo! ¡Excelente! No hay para intimidarse, ¿verdad? Es decir, que
2: esto debe de surgir naturalmente en un cristiano, porque por definición, el cristiano es conocer de Dios, Amén. discípulo de Cristo. Y seguidora a estudiantes de Jesús. Mientras más estudiemos sobre él, más dispuestos estaremos a seguirle. Mejor le conoceremos y mejor, siguiente, le ama, amaremos más profundamente a él. Cuando a Jesús le preguntaron que cuál era el mayor mandamiento, ¿recuerden cuál fue su respuesta?
1: Claro que sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En el libro de Mateos, capítulo 22, 37, podemos encontrar tal cual este mandamiento. Alguien, quiero
2: preguntarte algo. Sí. ¿Es posible amar a Dios con todo el corazón,
1: mente y alma sin conocerlo? Claro que no, Katy. Podemos tener algún sentimiento y reconocimiento incluso de, de que hay que un Dios, Dios, que Él es el Creador. E incluso salimos a la calle ahora mismo y nos vamos a encontrar con un sinfín de personas que van a decir que creen y que aman a Dios. Así es. Pero para entender lo que Cristo hizo por cada una de nosotras y para saber cómo debemos vivir de forma tal que honremos con nuestras vidas este sacrificio, tenemos que estudiar y escudriñar las Escrituras. La forma en que Dios escribió, la Biblia no fue según el orden que el hombre ha establecido con ABC 1 2 3 sino que es necesario indagar y meditar en lo que está escrito para conocer el orden que Dios le ha dado Amén. Por esto es, Katy que yo creo que esta idea de que la Biblia, esta mentira de que la Biblia es muy difícil, que no la podemos entender, que esto es para algunas personas, eh, Satanás se ha encargado de esparcirla tan, sí. tan eficientemente para intimidarnos, para mantenernos en la ignorancia, para alejarnos de Dios, Amén. porque Satanás sabe que el conocimiento de la palabra de Dios nos, nos hace fuertes, nos, nos aleja de sus mentiras y nos hace crecer en nuestra fe
2: Así mismo o sea que es. esta ha sido una, exactamente
1: una, lo que él no quiere exactamente ha sido, ha sido una estrategia muy de, dentro del punto de, desde, el, desde el punto de vista de Satanás ha sido una estrategia muy buena Ajá. porque ha mantenido a muchos cristianos incluso alejados de la palabra de Dios porque la ven muy compleja para entenderla sin embargo no, les hace sentido que un Dios amoroso que quiere estar cerca de sus hijos que quiere que sus hijos lo conozcan Amén. les hace sentido que él haya escrito una palabra que no pueda ser consumida y entendida por sus hijos o sea, claro. no seamos eh, simples, no seamos tontos, eh, eh, pensemos reflexionemos un poquito vayamos un, un, un paso más allá y, y podremos eh, evidenciar grande crecimiento en nuestra vida claro. y como cualquier cosa tiene que comenzar. Exacto. Cuando yo comienzo, yo no estoy igual
2: que 10 años después, que hacerlo? Así
1: Comienza, es. Comienza, arranca, con no el No claro, no comiencen con el libro de revelaciones, o sea, no, no comiencen por <ríe> Apocalipsis, o sea, eh, váyanse por los evangelios, que es donde está eh, la, eh, la, la esencia de la salvación, del plan redentor de Jesucristo, y poco a poco, y, y para eso, Katy, hay tantos libros de, 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 de diccionario y, y otros comentarios, comentarios exacto, y tantos otros para ayudarnos. Entonces, por esto vamos a ver la oración que Pablo le dejó a la iglesia de Colosa, porque esta situación viene desde el principio. Exactamente, y no es solamente nosotros. Dice Colosense capítulo 2, versículo 2 y 3, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ven que este problema viene desde la época de Pablo, o sea, este... este este rezagar en el crecimiento y en el, el conocimiento, miedo. desde un principio Dios nos alienta a que busquemos y aprendamos. No hay nada nuevo bajo eso. Así sol. es. Y nota cómo dice que tenemos que alcanzar las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. ¿Y de comprensión de quién? En Cristo. Porque en Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y todo está en la palabra, en la Biblia. Así, Mimi. No te dice escondido. Sí. Tiene que buscarlo, Exactamente. no es como
2: tú dijiste, ABC, tiene no. que excavar, tiene que buscarlo. Sabemos que somos salvos por fe y este es un don de Dios según Efesios 2.8, el cual no podemos ganar como Romanos 3.28 nos dice, porque la salvación es un regalo que recibimos. Sin embargo, una vez que somos salvas, el estudio teológico es necesario para darle continuidad a lo que Cristo hizo por nosotras. Amén. Escuchemos Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Según este versículo, hay algo que debemos hacer una vez que somos salvas. La pregunta es, ¿cómo obramos en algo que es un regalo?
1: Y con esta pregunta nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Una buena palabra. palabra He aquí viene con las nubes, Cristo
1: viene Cuando él vino por la primera vez, muy pocos se enteraron Pero su segunda venida será muy diferente, todo ojo le verá
0: Buena enseñanza
1: Que tengo que ser muy cuidadosa a la hora de analizarlo Por eso todo tiene que estar bíblicamente integrado Todo visto a través de la palabra de Dios
0: Buena música, música.
1: Ven, tu nombre.
0: Buena programación, Ven, programación. Eso es Radio Eternidad Impactando el presente Con un mensaje eterno eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios
1: Continuamos en el día de hoy con Mujer para la Gloria de Dios. Estamos viendo esta nueva serie sobre cómo estudiar la, la palabra, cómo estudiar la Biblia. Y nos cuestionamos si nos estamos en nuestro en nuestro crecimiento, en nuestro consumo de, de comunión con el Señor. Si nos estamos limitando a alimentarnos solamente de reflexiones de otros cristianos o si nos estamos alimentando también de la misma palabra. ¿Cómo vamos en esta área de nuestras vidas? Nada debe desplazar lo que es nuestro consumo de la palabra de Dios. Katy. y antes de irnos a la pausa, tú nos hacías una pregunta muy interesante con respecto eh, a, a este versículo que leías sobre Filipenses 2, 12, 13, que dice que... Eh, dice que, ocupaos en
2: vuestra salvación con temor y temblor. Cuando la salvación es un regalo de
1: Dios, ¿cómo podemos obrar en algo que es un regalo? Muy buena pregunta. ¿Cómo podemos obrar en algo que es un regalo? Vamos a ver lo que nos dice el idioma eh, como, eh, original. La palabra que se, se utilizó viene del griego que significa ocupaos, que es catergasomai, y significa continuamente obrar hasta completar. Debemos, es decir... Que debemos ser intencionales en la obediencia para obtener la santificación, Exacto. continuamente obrando hasta completarle. Como sabemos que en esta vida, en este mundo, nunca lo vamos a completar, pues se trata de un, de un cambio, un proceso de redención que durará mientras vida tengamos. Y la palabra griega para temor es phobo, de donde surge la palabra fobia, la cual también significa reverencia y obviamente en el caso de Dios se trata de una reverencia extrema Amén. es decir que el cristiano debería tener de manera natural debería de surgir en él un mayor anhelo por no ofender a Dios que sobre, sobre no ofender al mundo pero ojo esto va a surgir de manera natural a medida de que nos vayamos exponiendo a la palabra de Dios, que nos sea expuesto sus su, su mandamientos y que nos sea evidente. Nuestro, nuestro pecado y lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Amén. O sea, que, nos, que, que a medida de que el Espíritu Santo nos vaya siendo sensible al pecado. Porque hay muchos cristianos que, que no dudamos que hayan recibido eh, la salvación, pero que no hayan se hayan conformado, no hayan sido instruidos eh, según la verdad de la palabra. Y y en sus vidas no hayan grandes cambios, sean indolentes al pecado.
2: Y, y es más aún, yo voy a decir, aún en aquellas que han crecido en la palabra, como el corazón es engañoso, es muy común que nosotros decimos que creemos una cosa, yo lo doy un examen ahora y se lo pone correcto, uh -huh. pero en mi día a día, en cada decisión que hago en el día, realmente yo estoy, tengo más miedo de Dios en, en el sentido de referencia sí. a miedo a mi prójimo lo que me van a decir, lo que van a pensar es Eso. algo que tenemos que pausar y evaluar porque muchas veces no sí. es así estamos tratando el mundo aún en la iglesia, vamos a decir, la persona en la iglesia no, sí. no tiene que ser el mundo afuera no. más importancia lo que ellos dicen que en lo que el Señor nos dice
1: sí, o sea, estamos más concentrados en la teoría y en la en el, el know-how, o sea, en las buenas conductas, pero realmente estamos aplicando esta teoría a nuestro corazón, a, a, a lo que sale de nuestro corazón, al fruto de nuestras vidas. Así, o solamente aplicando la otra. <risa> Así es, Katy.
2: Y también en Efesios 2, versículo 10, nos dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. ¿Cómo podemos caminar en medio de lo que Él nos preparó si no conocemos bien de qué se trata? O si no hemos estudiado
1: lo que Él requiere. Y no solamente esto, Katy, sino que debemos de estar conscientes de que como pecadores que somos, nuestros deseos no son tan no, sos, no son santos. Eso sí es verdad. Tenemos que saber por dónde y cómo es que él quiere que caminemos, porque si caminamos por donde nos lleven nuestros deseos, bueno. <risa> bueno, iremos, como se dice iremos, tanto amigo. <risa> bueno. <risa> iremos por por camino de perdedero, de perdición. Eh, opuesto a lo que él quiere para sus hijos y, y, y al, al compartir esto, eh, Katy eh, viene a mi mente en ocasiones cuando he estado en consejería con algunas eh, hermanas eh, me, me, me acongojo me, me, me entristece cuando veo hermanas que, que son cristianas pero que, que no han eh, adoptado la verdad de la palabra de Dios y tú las ves que viven atemorizadas que viven amedrentadas que no experimentan el gozo y la libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque su mente ha sido dominada por la mentira y, y no han sido afirmadas en su está palabra. está pagando
2: las consecuencias de sus acciones. Cuando tú dijiste que eso no, nos lleva a la perdición, la, yo creo que lo que tú estabas diciendo, no que es que vamos al infierno, no. somos cristianes es que yo voy
1: a pagar esa consecuencia en mi vida, sí. cuando yo podía tener una vida mucho más fácil. Exactamente, porque la salvación estamos claros, la palabra si sí lo dice no se pierde eso es un regalo que recibimos y nunca más vamos a perder lo que no hemos ganado sino que nos lo han regalado ahora bien, si no vivimos a la luz de la palabra si nuestras vidas no son si nuestro corazón no es regenerado por la palabra de Dios, vamos a mantener nuestro corazón, nuestra vida va a mantenerse en un estado de, de vamos a decir como de cautiverio porque la verdad de Dios no nos transformará ni nos afirma y nos llevará a crecer en nuestra fe, sino que lamentablemente eh, eh, predominará el, el corazón engañoso con el que nacemos.
2: Y el pecado esclaviza.
1: Exactamente. Entonces, tenemos que saber por dónde y cómo es que Él quiere que caminemos, porque si caminamos por donde nos llevan nuestros deseos, ya sabemos, no vamos a ir por camino de salvación, de vida, de libertad. Eh, de salvación en cuanto a, a que, que vayamos creciendo, porque la salvación no la vamos a perder. Exactamente. si sí, quiero hacer la aclaración porque se puede tejiversar muy fácilmente. Sí, sí. Escuchemos de hecho, Cálatas capítulo 5, 17, que dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y con esto, este comentario lo cierro diciendo si queremos ser libres, si queremos vivir ese esa esa libertad a la que Cristo nos llama, leamos la palabra para que la verdad reemplace la, ment reemplace la mentira en nuestra mente y podamos crecer e ir por camino de vida. Amén. 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 Entonces, Katy tenemos que caminar siguiendo las huellas de Jesús y eso nos va a llevar a salvación. Amén. Amén. Esto...
2: Um,
1: a veces uno dice
2: que es, es un poquito difícil porque parezcan invisibles, como sí. Hebreos 11 uno nos avisa. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como el mundo no puede entender lo que nosotros vemos en su sabiduría, entonces nos llaman locas. Y el Señor nos explicó el por qué. Escuchamos 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las
1: puede entender porque se descienden espiritualmente. espiritualmente. Así es. Ya hemos visto entonces cuál es el propósito principal de la Biblia. Es... Es para darnos a conocer a Dios para salvación. Amén. Sin embargo, hay otras seis funciones también más que queremos mencionar. Y ojo, vuelvo y repito. Uno de los propósitos principales es darnos a conocer a Dios, pero, pero no porque nosotros seamos el, el, el recipiente de atención, sino para que podamos entender a Dios, para que podamos vivir, para glorificarle a Él. Pero no porque nosotros seamos el centro. Amén. Y estas otras tres funciones que te queremos compartir sobre la Biblia nos van a llevar a ver esto más claramente. Primeramente voy a listarla y luego vamos a mencionar los versículos que la sustentan. La Biblia nos da convicción del pecado. Dos, corrección e instrucción. Tres, fecundidad espiritual. Cuatro, perseverancia. Cinco, gozo y deleite. Y seis, autoridad suprema en la doctrina y en la conducta. Hay varios versículos que demuestran cómo las Escrituras nos dan conocimiento del pecado. Primer Romano, el, el libro de Romanos capítulo 3.20 nos dice, «Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado». ¿Entienden? Por el conocimiento de la ley entonces conocemos nuestra condición, el Espíritu nos alumbra el entendimiento y podemos entonces glorificarle a él. Pueden buscar otros dos versículos si desean para, conocer el, eh, eh, para sustentar esta primera función de convicción de pecado y lo podemos encontrar en Gálatas 3, 22 y 25 y Hechos 4, 12 al 13. Sí, cojo un lapicero porque en cada Exacto. uno de
2: esas esa funciones vamos solamente a hablar de uno, pero hay otros que uno Exacto, puede, puede buscar para que puedan abundar. Exactamente a ver si lo que estamos diciendo es la verdad. Tenemos que ser de mereo Claro, que, claro.
1: Además la misma Biblia nos dice que tenemos que escudriñarlo todo y nosotros somos falibles Así mismo es. Ya sabemos muy bien. Y con esto nos vamos a una última pausa aquí, en mujer para la gloria de Dios. Busquen sus lapiceros para que puedan anotar eh, todos estos versículos que vamos a estar citando para que luego los busquen Volvemos en breve
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios Una producción de Integridad y Sabiduría 3,
1: 2, 1-0 Punto Joven Punto Joven Cada viernes a las 6 de la tarde por Radio Eternidad
0: Escuche cada miércoles a las 11 de la mañana su espacio Educando,
1: Educando para, la para, la para la Eternidad
0: Y para ello fue de gran impacto saber que el fin último de la crianza es para honrar a Dios
1: Educando para la Eternidad El programa de la Asociación de Colegios Cristianos AXI los miércoles a las 11 de la mañana y retransmisión cada sábado a las 10 de la mañana por Radio Eternidad. Radio Eternidad.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una nueva serie, Cómo Estudiar la Palabra. Eh, la fuente del conocimiento y cuestionamos si nos estamos limitando a alimentarnos solamente de las reflexiones de otros cristianos o si nosotras estamos alimentándonos directamente de la Biblia. Y ya en esta última parte estamos viendo eh, las funciones, que un, algunas porque sabemos que hay muchas más, es unas seis funciones eh, que podemos identificar eh, de la Biblia. Y ya comenzamos con la primera, convicción de pecado, y citamos el versículo de Romanos 3.20, y para su estudio también les dejamos Gálatas 3.22.25 y Hechos 4.12.13 que nos hablan acerca de esta convicción de pecado.
2: Ok, la segunda función
1: es para corrección
2: e instrucción, y esto lo sustenta por lo menos cuatro diferentes versículos. Escuchemos Salmos 119, versículos 98 a 99. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Los otros cuatro versículos son Josué, capítulo 1, versículo 8, Mateo 7, versículo 24-27, y 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11.
1: La tercera función es para fecundidad espiritual, es decir, para una cosecha de justicia, amor a Dios y al prójimo en mi vida. Escuchemos Santiago 1, 22, 25, dice, Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y otros versículos que pueden leer sobre esta función es Marcos capítulo 4, versículo de 1 al 20. Y ahí leen la cuarta función es para
2: la perseverancia. Y aquí podemos leer dos versículos, pero el primero es Juan capítulo 10, versículos 28 29. Y nos instruye, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y el otro versículo que pueden buscar al respecto es Filipenses 1.6.
1: La quinta función es para el gozo y el deleite. El, el gozo y el deleite en Dios. Amén, amén. Exacto. Aunque cuando Él es nuestro deleite, Él no está los deseos de nuestro corazón. Amén, así es. Así es. El versículo para este es Salmos 19, vers eh, versículo del 9. Al 10 dice: El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Este es el objetivo del Señor para Amen. con nosotros. Es dulce. A mí me encanta el dulce. <ríe> y la última
2: función, la sexta, es para demostrar la autoridad suprema en la doctrina y en la conducta. Y hay tres versículos que así lo demuestran. Escuchemos segundo de Timoteo 3, versículos 16 a 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y los otros dos versículos que se puede encontrar son Lucas 24, 44-45 y segundo de Pedro 3, 16.
1: Y Katy, hay otros puntos importantes que es bueno entender antes de comenzar a estudiar la Biblia. Y, y uno de estos es, eh, los voy a, a llamar las cinco verdades bíblicas. Primero, la Biblia es Dios mismo hablando porque fue inspirado por Él. No fue que el Espíritu Santo dictó lo que quiso, lo que los autores escribieron, eh, o que los autores escribieron lo que quisieron, sino que Dios les inspiró. Es palabra de Dios la Biblia. Él usó las personalidades y las habilidades de cada uno de estos hombres y por esto es de autoría dual, pero todo el crédito es de Dios. Segunda de Timoteos capítulo 3, 16 y 17 nos dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra griega para inspirada es teopneustos, donde teo significa Dios y neumo, la respiración de neumología. Exactamente. Y de viene, incluso.
2: Eso me llama la atención. Sí.
1: <risa> El punto dos es que
2: debemos entender que la Biblia es poderosa porque tiene autoridad. De nuevo, como fue escrito por Dios, es inerrante y es por esto que no solamente que es creíble, sino que podemos tener plena confianza en ella. La tercera es, también debemos entender que la Biblia es entendible en términos teológicos esto se refiere a la perspicuidad o claridad de la Biblia, para ponerlo en nuestra lengua, ¿verdad?, Aún las personas más simples y sin educación pueden entender Ajá. la Biblia. Así es. Parte de la razón de esto es que el mismo autor, el Espíritu Santo, es quien revela la verdad de Dios a los creyentes. Lo escribió y después nos ilum ilumina. Y la palabra
1: misma lo dice, él hace sabio al sencillo. Así mismo. La cuarta es que debemos estudiarla según su literatura porque su naturaleza es literaria, o sea, es, un es libro. algo exactamente, es un libro. Hay entonces dentro de este libro diferentes géneros y es necesario identificar cuál género estamos leyendo en cada libro para entenderlo mejor y no malinterpretarla. Por ejemplo, un libro narrativo es una historia de lo que ha pasado y debemos buscar los principios que Dios está enseñándonos en la historia que nos está narrando. <coughs> los proverbios, por otro lado, son citas cortas de sabiduría. No podemos leer los libros narrativos igual que los proverbios o que los cantares, que es una hermosa poesía. Amén. Por otro lado, tampoco debemos leer los libros apocalípticos como ninguno de estos dos que ya mencionamos, porque tiene otra, otra es, eh, eh, función literaria. Y otra forma de escribir. Es, exactamente. En la literatura apocalíptica hay mucho más simbolismo, refiriéndose a lo que, ocurr a lo que ocurrirá en el futuro. Es decir, que, que tenemos que ser avisados, no, no sencillos, sino... Pensaron y reflexionar un poco más. Amén. Y la última y quinta es que la Biblia es una
2: historia. Hay 66 libros escritos en dos continentes diferentes por 44 hombres autores y escritos en un lapso de tiempo de 1.500 años. Mantener la conexión y el sentido de la narrativa a lo largo de todos los libros de la Biblia es una obra humanamente imposible de hacer. La proeza de esta creación misma nos dice que hay un autor principal que es Dios. Amén. Aún hoy en día, incluso con el uso de las computadoras, resulta imposible mantener la unidad que tiene la Biblia. Hay un hilo conductor que comienza en Génesis 1.1 y
1: termina en Apocalipsis 22.21. Katy, incluso tenemos que saber que es necesario que siempre que leamos cada libro, cada libro de la Biblia lo hagamos en el contexto de la meta narrativa también, o sea, la creación, la caída, la redención y la restauración. Y es interesante confirmar vez tras vez que, si la buscas, la, o sea, si buscamos esta meta narrativa, la, me, la meta de la narración de la iglesia es la creación, la caída, la redención y la restauración. Amén. Y cada vez que la buscamos, es bueno confirmar que la encontramos repetidamente, se confirma, un libro, libro confirma a otro, un, un texto confirma al otro, o sea, hay conexión, hay, hay un hilo conductor en, a lo largo amén. de todos los 66 libros. Amén,
2: amén, y puede ser que no es obvio, pero cuando lo busques se lo encuentra Amén, exacto. Hay otros principios que debemos usar para estudiar a los escritores. Primero, acercarnos a la Biblia en oración porque Jeremías 17 y 9, parece que eso es mi favorito, sí. porque yo conozco mi corazón, nos enseña más engañoso que todo ese corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Sin la iluminación del Espíritu Santo es imposible entenderla
1: y malinterpretarla es peor que no leerla. El segundo principio es que debemos leerla como un libro que nos lleva a Jesús. Amen. Escuchemos Juan capítulo 5, versículo 39-40. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis
2: vida. Y el tercer principio es que siempre debemos interpretar los escritores con las mismas escritoras. En otra palabra, cuando hay pasajes difíciles de entender y hay, sí. debemos entonces de buscar otros pasajes más claros para
1: interpretarlas. Exactamente, debemos meditar sobre la Biblia, revisar bien lo que estamos estudiando, meditando y comparando palabras literales, leyendo y releyendo con atención, con diligencia y reflexión, de modo que podamos entender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos con ello y no lo que nuestro corazón engañoso nos dicte. Exactamente, y debemos acercarnos a la Biblia con fe.
2: Y obediencia, Amén. la obediencia nunca puede ser realizada mediante un mayor esfuerzo humano porque la regeneración y la capacitación divina son necesarias para creer y obedecer la palabra de Dios
1: con genuino gozo. Amén, con un espíritu manso y humilde. Amén. Prestemos atención también al género y al contexto de lo que estamos leyendo. Cualquier porción de las escrituras debe ser leída en el contexto de la frase del párrafo de una unidad más amplia del discurso y del libro entero en donde se encuentra este texto. Recordemos que si interpretamos un texto fuera de su contexto, entonces esto se puede volver un pretexto que, nos te que termina desobedeciendo a Dios. Y hacemos esta particularidad porque muchas veces cuando estudiamos la Biblia, eh, tomamos un solo versículo o, o un solo eh, eh, capítulo y, y a veces... Si no entendemos bien el, el libro entero, el contexto del libro Amén. entero, ¿a qué apunta? Podemos extraer una información, eh, llegar a una conclusión errónea. Amén.
2: Y por último, seamos conscientes de los problemas propios del trasfondo histórico y cultural a quien va dirigido este libro. Muchas veces necesitamos buscar otros recursos de estudio sí. para profundizar en los matices de las temas de trasfondo. Esta necesidad surge porque hoy en día vivimos en otra cultura, en otra época y uh -huh. también todo fue escrito en otra lengua. Sí. Tenemos que buscar ayuda de los estudiosos, las concordancias bíblicas, los diccionarios bíblicos e incluso de las diferentes versiones bíblicas apegado a la sana doctrina. Claro está.
1: Claro que sí, como siempre, Katy, el tiempo nos queda corto, wow. tenemos que terminar, como podrán ver, tenemos mucho contenido, muchas muchas eh, ideas eh, básicas que tenemos que tener presente al momento de estudiar la Biblia, esperamos que cada una de nosotras podamos escoger algunos pasajes para estudiar esta semana, tratando de encontrar el significado para luego buscar lo que otros han escrito y compararlo con lo que, nuestra, con lo que son nuestras conclusiones, eh, aplicando lo que hemos compartido aquí para que ustedes vean cómo, cómo toma otro nuevo sentido. Así, cuando encontremos algo que no vimos, volvamos a releer de nuevo los pasajes para evaluar por qué no lo vimos y también para que podamos constatar que la palabra de Dios es viva y es Amén. eficaz y que transforma nuestro entendimiento. Todas nosotras debemos de eh, comenzar a desarrollar estas prácticas en, en el tiempo. Seremos así cada vez mejores Amén. dominando su palabra, llegando incluso a ser capaces de descubrir verdades más profundas que tal vez no vimos en un principio. Y así como comenzamos a movernos en este mundo gateando, como cuando llegamos que éramos bebés, luego vamos a ir caminando hasta que eventualmente vamos a poder correr y hasta hacer maratones. ¿cierto? ¡Ah, qué bueno! ¡Sí! <risa> Quiero hacer <el> maratón. <risa> en la palabra, <risa> Claro. <risa> Nuestro deseo es crecer en nuestra capacidad de entender lo que Dios ha escrito para nosotras, para ser más sabias, no para envanecernos, sino para, para afianzarnos más en nuestra fe. Escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa Amen. donde seguiremos con la serie de cómo estudiar la biblia apenas estamos empezando con este nuevo programa amén y queridos hermanos recuerden
2: que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo oremos por el programa mujer para la gloria de dios y toda la programación de radio eternidad necesitamos la protección de nuestro señor ya saben que puedes seguirnos en Twitter y Instagram, escribiendo MPLGDD, todo en mayúscula, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios.
1: Muchas gracias por su compañía. Dios les bendiga. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima. Bendiciones. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.